0: Então, nós estamos de volta e o nosso assunto nesse momento é falar sobre os sete ângulos da fé. Os ângulos que contribuem para que eu e você nós tenhamos uma fé inabalável, gente. Uma fé fortalecida. A importância de fortalecer de maneira contínua a certeza que nós temos a respeito de Deus, que é a sua palavra. Você entende que esse é o fundamento que nos dias de hoje parece que a igreja está pensando em tudo, menos na palavra. Então o inferno ele controla, como eu falei é, no vídeo passado, o mundo através da forma de pensar, da maneira de pensar. Uma maneira de pensar que não tem verdade, não tendo verdade não tem vida, não tem liberdade. E é isso que acontece. E ele está fazendo isso direto, né? o inferno trabalha, para tirar da sua igreja, da igreja do Senhor, a força da verdade como mentalidade inserida. Eu faço essa pergunta para você, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, a mentalidade da palavra de Deus, ela governa a sua vida, ela, ela domina ao ponto de bater o martelo nas suas decisões e escolhas? Na prática... Eu tenho visto ainda uma igreja muito infantil, uma igreja que troca rapidamente a sua crença e rapidamente é contaminada na sua forma de pensar. Isso é bíblico, o Paulo já estava falando lá do início. Olha, eu receio que assim como a serpente enganou Eva, a mente de vocês possa estar sendo corrompida com um outro evangelho, uma outra... E isso, gente, acontece sempre. Eu e você não vamos passar uma semana sem que não venha sobre a nossa cabeça pensamentos errados a respeito de pessoas, pensamentos errados a respeito da nossa própria vida, do momento em que a gente está vivendo. E como esse mundo ele produz esses sentimentos negativos por tudo que a gente está vendo e acontecendo, você e eu temos que tomar cuidado para não permitir que a nossa mentalidade seja lavada, porque aí a força da nossa certeza sobre ele, da fé, vai para o espaço. Então, como eu disse no primeiro vídeo, é uma consciência pessoal, eu venho ensinando isso para a igreja, para o nosso ministério, e de vez em quando eu estou indo em outras igrejas, porque há convite, e eu tenho falado sobre a importância de ser fortalecido no seu homem interior. Esse homem interior é um ser espiritual vivo, que se alimenta e se fortalece da verdade. Não o que a mente tem a dizer de maneira natural, não o que as coisas traduzem para mim e trazem como conclusão. Não, não. Eu me fortaleço simplesmente do que está escrito. Jesus, é, o anjo Gabriel, fala para Maria que ela é uma bem-aventurada, né? não haverá impossíveis em todas as suas promessas, e Isabel, sua prima, diz para ela, Bem-aventurado é que creio porque serão cumpridas, então manter a nossa crença, gente, em alta e fortalecida é importante. Nos dias de hoje, mais do que nunca, porque nós estamos vivendo dias bem difíceis, ok? Lembra que no vídeo passado eu falei um pouquinho sobre Efésios capítulo 6, porque Efésios capítulo 6 descreve o combate espiritual. O combate espiritual é um combate de pensamentos. É um combate de pensamentos o inferno o tempo todo, querendo minar a minha maneira de pensar, querendo contaminar a minha maneira de pensar, querendo me tirar da maneira de pensar como eu preciso, que é a verdade. A verdade precisa estar em alto, então ele vai contaminar, ele tentar quebrar a verdade inserida na minha mentalidade. Então eu não permanecerei de pé. Você viu que depois, no dia mal depois de ter vencido tudo, no verso 13, dá para permanecer inabalável. Está escrito, né? o Espírito Santo colocou isso. Então isso é, é para a gente é a nossa esperança, de saber que a nossa fé, na palavra mantida firme, diante dos desafios, nós veremos os resultados de Deus. Agora, eu não posso esperar resultados de Deus... Dizendo apenas que Jesus, olha, me ajuda aí e tal, mas na hora de eu fazer uma escolha e tomar uma decisão, eu estou fazendo com base em outra coisa, menos com base na verdade. Não vai dar certo, gente. E é muito claro que a palavra diz assim, ó Gálatas capítulo 6, aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então a maior semeadura que se faz na vida do ser humano são escolhas e decisões, guarda isso aí. Escolhas e decisões são a maior semeadura da minha vida. Escolhas e decisões que eu tomo, que eu faço, aquilo que eu faço, são semeaduras. As minhas palavras que saem dos meus lábios são semeaduras. O que, que eu vou colher? Eu vou colher com base naquilo que eu estou plantando. Se você planta laranja, você vai colher limão. Não. Não. Se você planta banana, vai colher manga? Não. Então, esse é um conteúdo importante, porque eu posso estar plantando com base numa maneira de pensar errada, numa maneira de pensar como está aí fora, todo mundo pensando, não a maneira de pensar certa, que é a verdadeira. Então, Deus tem, um, tem uma maneira, Ele te ensina, através desse livro, a como você proceder diante daquilo que está acontecendo, se eu não faço a escolha baseada na verdade, eu estou fazendo uma escolha baseada na minha maneira de pensar, ou naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, mas é uma infiltração muito grande, gente, você sabe que a verdade é a verdade, eu não posso ficar com meia verdade, outra coisa, tem muita coisa parecida com a verdade, mas não é verdade, e como é que eu vou discernir isso? Hã? Como é que eu vou discernir que eu não estou com uma maneira errada de pensar? Então eu agirei com base naquilo que eu penso. Então a nossa vida de escolhas e decisões está atrelada à minha maneira de pensar. Eu sou aquilo que eu penso ser. Então a minha prática de vida como um ser humano em tudo que eu faço é o que está instalado dentro de mim, na minha maneira de pensar. Esse é o verdadeiro combate. É um combate de pensamentos. Legal? Legal? Então, eu quero ler uma passagem, porque Jesus ele diz algo bem simples, mas extremamente poderoso em João, capítulo 15, no verso 4, permaneçam em mim, olha como é que ele coloca, permaneçam em mim, permaneçam em mim, inseridos, essa verdade vivificada pelo Espírito Santo precisa estar inserida em mim, permanecem em mim e eu permanecerei em vocês. É super interessante que está colocando da maneira certa. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. É sempre a nossa parte né? de o buscar. Como o ramo, chamou a minha, você de ramos, não pode produzir fruto de si mesmo, e é óbvio que os frutos são produzidos nos ramos, se não permanecer na videira, assim vocês. Não podem dar fruto se vocês não permanecerem em mim. Uau! Veja o verso número 5. Jesus disse, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, quem permanece em mim, inseridos nessa verdade, e eu nele, esse dá muito fruto. E ele mandou na lata, porque sem mim nada vocês podem fazer, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Gente, olha o verso número 7 que é legal, porque se você permanece em mim, inserido nessa verdade, e as minhas palavras permanecem em vocês, na minha mentalidade, eu sou um ser espiritual pensante, ela precisa estar inserida em mim, vocês pedirão o que quiserem e será feito, meu Deus, mas nós estaremos completamente imersos na verdade, a nossa maneira de pensar, concluir é verdadeira, porque ela está dentro da verdade, está inserida dentro da verdade, então eu quero te falar sobre o segredo de permanecer, de estarmos inseridos nele, de mantermos um relacionamento e uma comunhão ao ponto de renovar e fortalecer a verdade em nós, gente. E eu quero te falar que essa é a fé que agrada a Deus. Não é essa fé que muitas vezes a gente está encontrando, as pessoas estão querendo receber algo de Deus. Elas usam a fé apenas para receber algo de Deus, não. É a fé certa é a fé que não só recebe de Deus, porque tem envolvimento de promessas e você acredita, Assim como Maria, uma promessa foi dada para ela, ó, você será a mãe do Salvador e tal, e ela creu. E bem-aventurada é aquela que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Mas também é a fé que permanece, gente, se entrega a ele. Então a gente vê um lado de pedir, porque quer resultados do lado de fora, de necessidade, que em si não tem nada de errado, mas as pessoas não estão permanecendo nele não estão se entregando à maneira de Deus pensar, não vou dizer a maneira de Deus pensar, é o pensamento dEle, não estão se entregando ao pensamento de Deus, que é a sua verdade, na sua forma diária de escolhas e decisões. Gente, eu estou vendo, está me entristecendo ver muitas pessoas, de anos nas igrejas, né, fazendo escolhas e tomando decisões completamente destrutivas e não estão enxergando isso. Então a vida está descendo ladeira, famílias estão se dividindo, casais estão se separando, ministérios têm sido dissolvidos, chamadas genuínas de ministério as pessoas estão deixando, porque estão encontrando dificuldade aqui, ali e tal, e vão tentando na humanidade fazer alguma coisa, e depois desistem até da chamada do ministério, isso é um absurdo, gente, o que está que acontecendo? Que igreja é essa que não tem claridade no seu caminhar? Porque se eu não tiver claridade, não tem como, é claridade, não sou eu, não é a minha forma de pensar humana. Quem me dá claridade para caminhar é a verdade instalada dentro de mim. E nessa iluminação, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, ela é em luz para o meu, eu vou enxergar, eu vou entender que eu preciso fazer o um bom combate que eu vou passar por essa. Não, mas eu tenho aqui algo que Deus já falou comigo. Então hoje está sendo trocado rápido a crença do próprio crente. Rapidinho. Ele diz que crê em Jesus, mas ele na segunda-feira e na terça ele está tomando decisões e fazendo escolhas que, que, que não vai dar certo. <risos> não vai ser construído. Deus constrói a nossa vida com base naquilo que eu escolho e decido. Essa é a nossa colaboração, estou sempre ensinando isso, para que a gente não ponha tudo na mão de Deus, e por que eu não sou abençoado, pastor? Cara, olha só, eu não sei como te responder isso não, mas uma coisa eu faria para você e para mim, eu avaliaria o que eu venho fazendo. Eu avaliaria qual o meu comportamento diante de várias situações, que escolhas e decisões eu tenho feito, nas áreas onde eu estou tendo baita problemaço. Vamos avaliar primeiro porque de repente eu não estou fazendo uma semeadura correta, uma semeadura com base na verdade. Eu preciso me arrepender, enxergar a necessidade de mudança, arrependimento implica em mudança, aí as coisas vão, vão acontecer. Então construir, gente, uma fé inabalável, que eu venho falando isso, é construir uma fé equilibrada, que não só recebe de Deus, mas também permanece nele. Tem que permanecer nele, porque se eu não permanecer, nada é produzido. Fé é fruto de um viver baseado, pega comigo, fé é fruto de um viver baseado no que a palavra de Deus diz. Ninguém vive se não permanecer com ele, ninguém vive se não permanecer nele, ninguém vive. Ele é a vida, eu permaneço na vida. Eu escolho tomar tomo a decisão de me renovar continuamente na minha maneira de pensar através da palavra. Ela, ela passa a ser o meu estilo de pensar, para ser mais simples. O que, que você pensa, pastor, a respeito disso? Cara, olha só, eu, eu não vou pensar não, mas o que, que Deus tem a dizer? Isso aí me interessa. É mais ou menos isso. Não é a, na maneira humana de pensar, é a maneira como Deus, é como Deus enxerga. Eu preciso aprender a olhar como Deus olha para as situações, só através da sua palavra. Deu para entender isso, gente? Eu creio que eu estou sendo claro, eu estou até devagar nessa série, porque é importante você entender. Então, a fé que se fortalece e se torna inabalável é a fé construída com base tão somente no que Deus tem a dizer, e não no que eu acho, o que eu penso, que é isso que o inferno faz, ele levanta o que eu acho, o que eu penso, ele inflama isso aí, né ele, ele, ele não, não, você tem uma opinião? Não, não, minha opinião é essa e tal, ele levanta a parte humana, não, 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 mas essa fé inabalável ela é construída com base tão somente, olha como eu coloquei aqui, gente, tão somente, aonde? <coughs> Na palavra de Deus, no que ele tem a dizer. E a partir do próximo vídeo, então, nós vamos falar sobre a construção de uma fé inabalável, que é baseada na palavra de Deus, ela tem uma série de ângulos importantes, e nós vamos colocar pelo menos esses sete ângulos aí para você ter uma ideia de como esses ângulos, eles precisam fazer parte é, da, minha, da minha escolha para que eu veja o resultado. Qual é o resultado? Uma fé inabalável, uma construção de uma fé inabalável. Vamos, vamos colocar assim. Para você fazer uma parede, vamos falar uma parede comum, você vai precisar de alguns ingredientes. Então, para construir uma fé inabalável, tem algumas coisas que fazem parte desse ingrediente para se construir uma fé inabalável. Então, parede, vai tijolo, cimento, ferro, areia não é não? Tudo que é necessário. Beleza, então, para você construir uma fé inabalável, também nós temos que avaliar esses ângulos que a gente vai... São componentes, fazem parte da construção de uma fé inabalável. Legal, pessoal? Então é isso aí. Próximo vídeo a gente se vê, compartilhe com os amigos aí, e vamos seguindo nessa série aí falando sobre os sete ângulos da fé. Um grande abraço. Tchau, tchau.